0: Takhle, musím být hodně blízko, to já Musím být hodně blízko, přesně. No, dobré.
1: Tak to je dobrý, už jste dělal rozhovor jo, nějaký. Mm. V Americe. No, dělal no. <laughs>
0: <laughs> ne no v Americe. Po
2: zápase. <laughs> no,
0: po zápase pod polovi, když jsem roztrhal rozočímu karty, tak jsem dělal <laughs> rozhovor do novin.
2: Tak to jak to bylo. Tak jo, vítáme vás už u 37. podcastu GB Podcast. Dneska tu s náma je náš bývalý učitel, pan profesor Novák. Dobrý den. Dobrý den. Jak byste se nám představil takhle na začátek?
0: No představil si mě hezky. Jsem učitel a učitelem jsem vlastně celý život, když to, když to řeknu. Učitelem jsem chtěl být, dá se říct, od malička, protože můj táta dělal se skautama a dělal s dětma a nějak mě k tomu přived. A já jsem se víceméně už v tom hraném dětství rozhodl, že bych s tím nějak chtěl pokračovat v tomhle tom a k tomu jsem se nějakým způsobem dostal. A dostal jsem se k tomu tak, že mám průmyslovku a to zrovna nebyl ideální start, protože bavil mě tělocvik samozřejmě, sportoval jsem od malička, bavil mě tělocvik, a teď to s tou průmyslovkou, že jo? nějaký technický kreslení, já to za pravé neuměl a za druhé žádný učitelský obory s tím moc neexistují, s tělocvikem spojený. Takže jsem se nějakým způsobem doučil středoškolský zeměpis a pak jsem teda šel na tu učitelskou dráhu a vystřídal jsem vlastně od zvláštní školy, já jsem učil ve zvláštní škole, přes základní školy, různého typu vesnická škola, sportovní škola, sídlišní škola, až po teda střední školu, až po gymnázium. Takže to je v tam moje profese uh, učitelství, no a ten soukromý život, uh, Ten byl pak i pestrej hodně, no, ten byl ještě pestřejší než to učitelství, jsem byl pestrej ve stručnosti, dvě děti, dospělý, v současný době jsem děda, takže když mi někdo řekne dědo, tak jako se trošku jako pozastavím nad tím, a zase na druhou stranu je to moc hezký, takže, takže takhle, no a ten život mi provázel sport, cestování, uh, práce s lidma, my naplňujeme jako do dneška, no, tak, tak asi tak.
1: Co z těch škol byla, byla, jaká z těch škol byla nejlepší, na který se vám nejvíc bylo učit?
0: No, vzpomínám, já jsem začal učit v roce 85, 1985, to minulý století, na základní škole jazykové nakladně a učil jsem tam tenkrát, já jsem se první rok nedostal na vysokou školu, takže jsem šel jako učit, po té průmyslovce, bylo mi 19 let, vypadal jsem na 12. A oni byli, žeho, pár let e, mladší. A učil jsem tam všechno. Tělosvěk jsem tam taky učil, ale učil jsem tam, dá se říct, všechny předměty, se se mnou zalepovaly. A na to vzpomínám docela, že to byla taková škola jako života. Vzpomínám i na tu zvláštní školu. Samozřejmě, pak jsem učil 22 let v berouně, že, na gymnáziu, takže ten beroun mi zůstal pod kůží jako hodně, tak, tak si v, v současné době učím na gymnáziu na Kladně, kde jsem taky už působil ještě před Berounem, takže tam taky k tomu mám vztah. Já jsem kladenský patriot, velký kladenský patriot, tak zase to Kladno je trošku asi v jiný sféře posunutý, ale ten Beroun mi samozřejmě 22 let, to jen tak nesmažete, takže ten Beroun.
1: A jak jsi si vlastně dostal na Gimpl do Berouna?
0: No, to je taky taková příhoda na Gimpl dobrou Na Gimpl do Beruna mě dostala paní profesorka Pojerová. A dostala mi tak tam, tak, že já jsem v té době učil na gymnáziu nakladně. Kladně. A čtvrtým rokem, končil jsem maturitní ročník. A to byl ten rok 1997. A já jsem měl smlouvu nakladně na dobu určitou. A došlo tam k nějakým prostě a já jsem nedostal, ne, nebyla mi prodloužená smlouva. A paní profesorka Pajerová byla z okolností jako předsedkyně maturitní komise nakladně u třídy, kde já jsem byl třídní. A ona, to byl začátek června, a ona se tam tohleto do to dozvěděla a, jak se říká, hodila Milano do Berouna. Do jsem, <laughs> Milano mi do toho Berouna na gymnáziu, já jsem do tenkrát jsem bydlel, já jsem bydlel na poloviční cestě Kladno Beroun, hmm. takže dojíždění mi bylo jedno. Samozřejmě na tom Kladně jsem tenkrát už, jak to bylo po těch čtyřech letech, tak tam už jsem byl hodně jako zabydlený, tak úplně se mi tam ta tak lehce jako neodcházelo, ale tak jsem kejmul na ten Beroun a tak tím jsem se dostal jako do Berouna.
2: No když jste byl teda uh, 20 let v Berouně, hmm? jak se ten Gimple změnil? Já vím, že vlastně ta budova se úplně změnila. Hm? Třetí základka mě upřímně řečeno úplně fascinuje. Jo, protože tam mají takové ty věžičky. Hm? Jo, já bych hm? to tam šel, šel celý prolíst. Pro jako, hm? a... Prohleste to tam někdy?
0: Neprohlel jsem to tam někdy a mě taky to fascinuje. A když jsem sem přišel, že, tak tenkrát ta stará budova tak byla právě s tou třetí základní školou a to gymnázium. Dvě patra gymnázia. ještě to bylo uděláno tak, že teda... Přízemí bylo gymnázium, prostředek byla základní škola a další patro bylo gymnázium, což jsem tenkrát nechápal, proč to tak bylo. Já úplně tu historii neznám, jako té budovy, ale vím, že tam to gymnázium bylo prostě původně před tou základní školou. Tak pak mě trošku jako mrzelo, že tam třeba v téhle ty historické budově to gymnázium nezůstalo a nestěhovala se ta základní škola. Myslím si, že by tam byly třeba i co se týče třeba prostor na ten sport tak daleko lepší prostory, že jo? protože je, je tady tělocvičná, kdežto tady, na, tady není žádná tělocvičná. Takže to mi trošku jako mrzelo uh, s, těma, s těma budovama. No. A já jsem zapomněl ještě tu druhou část otázky. No, vlastně jak to? se celý ten gimpl změnil. Jak se změnil, jak se změnil. No změnil se obrovsky, že jo? já jsem ten 90. let ještě byly divoký let a takový trošku, tak uh, Dovoloval jsem si věci, které nejak všechny v rámci samozřejmě legální věci, že jo? ale které už bych si v současný době třeba nedovolil, co se týče nevím, na kurzech a i té výuky třeba v tom sportu, v tom tělocviku, tak to je jedna věc, změnili se studenti, jejich přístup k tomu změnil se tenkrát, já si myslím, že byl teda větší výběr těch studentů na gymnáziu, že ta úroveň šla za těch 20, teď to řeknu upřímně, že šla prostě dolů, co se týče hlavně těch čtyřlet, čtyřletého gimplu, to prostě tak je. No a, a nezměnil se až tak pedagogický zbor. samozřejmě se obměnil. <laughs> někdo se obměnil, ale úplně se to tak jako neobměnilo no, za, těch, za těch 22 let, co jsem tady byl. No ale to jsem taky nějakým způsobem posunulo. No. Tak asi tak. No, samozřejmě hodně věcí zůstalo stejných. Pan ředitel zůstal stejný, který tam tenkrát byl, tak je, je, tam, že, tak je, tam, tak je tam dodnes. Uh, myslím, že to je člověk na svém místě, takže uh, uh, proč by tam nebyl. Tom.
1: Jaká je vaše nejoblíbenější vzpomínka na Gimpl?
0: No tak je několik. Tak tady na ten na, 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 na beronský Gimpl je jak vzpomínek. Jak jsem říkal, já jsem si to minule, já jsem dělal si nějakou statistiku, nějakou, nějakou jsem neměl co dělat v té online době, v té pandemické době lockdownu. Tak jsem si skválně, na klika jsem byl v kurzech, jak to nějak dělal. A vyšlo mi číslo přes 80. Jak přes 80 kurzů. A letní kurzy, které ve směs byly vodácké kurzy a zimní kurzy, ležarské kurzy. A na každý ten kurz, samozřejmě tam bylo x příhod na těch kurzech, že jo? Co, se, co se přihodilo, trošku mi to splývá přece jenom, je to x let, je to 80. dětí, tam prostě prošlo, já si říct, můžu říct, tisíce, teda, že to řeknu takhle, těma rukama. Takže těch vzpomínek tam je celá řada. Ale uh, musím říct, že na žádném tom kurzu, a to musím zaklepat, se nestal nějaký uh, větší průšvih, nějaký větší malér. A což toho si jako vážím, protože voděc tohle to bez uh, nějakého většího zátrhele tak si myslím, že se to ne každým jako poštěstí. No. Takže toho si jako vážím. Byla tam dobrá parta, co se týče, co se týče učitelská parta, a já jsem, nebo aspoň si to myslím, vycházel dobře s těmi studentami, ze všema a mám s nima nějakým způsobem pořád nějaký styk. Po těch x letech že jo, prošlo mi rukou sportovci, prošli mi s rukou lékaři, prošli mi rukou umělci. Tak a pořád jsme v nějakém prostě styku, takže tak.
2: No a vy jste teda zmiňoval ty kurzy, a co byl takový ten největší, prostě nej, nejstrašnější věc, co se tam stalo? <laughs>
1: co byl ten největší, ne <laughs> nejhorší problém? Chceme
2: slyšet maximum. Chcete slyšet maximum, no. je to, že tak.
0: No jeden z problémů byl, jako byl velký jako problém, je? samozřejmě tam hrálo hrál roli alkohol. Tam jsem trošku měl strach na tom letom. to bylo na Berunce. Bylo to v Rostokách, v hospodě u Jezu. U Jezu. Hospodě u Jezu. A myslím, že to byl nějaký zářijový kurz, to znamená jako na začátku čtvrtého ročníku. Všem bylo 18, což bylo dobře. A došlo do nějaké situaci, že my jsme šli společně, vždycky jsme dělali skoro všechno společně, společně jsme šli Dojeli jsme do Rostok a šli jsme společně do té hospody, do Kjezu. A dvě studentky jmenované, ale já se stejně už nepamatuju ty jména, tak zůstaly u stanů. No a co čert nechtěl, zůstala tam s nimi i balantínka. Prostě zůstala tam s nima flaška plná. A obě dvě, co druhý čert nechtěl, to byly nejslušnější holky, které se nikdy nebo nevím, já vzpomínu o tom nevím, nenapily. Ani na té vodě, prostě nic. No jo, jenže jak to bývá v životě, tak oni to tam objevili a chtěli to ochutnat, jaký to je. A ty jedný to pravděpodobně zachutnalo hodně. <laughs> Takže ona jí vypila celou. Ona jí vypla celou. My jsme to nevěděli. A oni šli, prostě vyplácelou během třeba hodiny, rychle to vypila celý. A ještě než to na ní jako sedlo úplně, takže za náma vyrazejí podél té vody z toho kempu do té hospody. To je třeba necelý kilometr. Podél vody se ale jde. No a my jsme seděli v té hospodě a najednou pro mě přišla ta druhá, že tahle ta tam leží u té vody a nehybá se. Ale už došla k té hospodě a ona opravdu tam ležela, oči v sloup, nehybá se vůbec. Trošku jako dejchala, to dejchala, tak jsem, tam jsem neváhal a tam jsem, vždycky jsme ty jako tyhle ty příhody alkoholové jako řešili sami nějak. Hmm. Jsme to rozchodili, prostě to tomu, vždycky to tam bylo. Ale tady jsem zavolala sanitu a přijela sanita, a přijela, sanita a přijela rychlá skladna a měla otravu alkoholem, že ho píchlý kapačky odvezlý do kladna, dobře to dopadlo. Druhý den ji rozkapali a tak dále, takže dobře to dopadlo. Ale ten saniták mi říkal, že dva dny předtím vezli kluka tady ze zdejciny někde ze zhora a to už nerozdejchali. Hmm. Takže to byla taková jako nejvíce dramatická, taková, který jsem se jako trošku bál tam. tam jsem tady V této tý situace tam, jsem, tam mi nebylo dobře, ale dopadla, dopadla dobře. No. Takový ty e, příhody, je, tak ještě byla jako, na odlehčení ještě jedna, jako, která dopadla dobře taky samozřejmě. Ale byla veselější. Jo, tak to bylo v kempu na Vodáckém kruzu zase ve Strakonicích. A to jak jsem vám říkal v těch, na začátku, já už bych si to dneska nedovolil, to co jsme si dovolovali tenkrát. A já jsem třeba, zase to všem bylo 18, to bylo na konci třetí a já jsem řekl, že ve 12 hodin ve Strakonicích budou všichni v kempu do 12. Že můžu jít do města, že nikdo nebude chodit sám a že prostě ve 12 tam dáme prostě sraz. Šli jsme, měli jsme si večeři, hospůdka nějaká byla, no a bylo asi 11 hodin a my jsme se vraceli uh, do toho kempu. A já říkám: Ještě ještě bych si dal někde panáka. Tak jsme šli do hospody, takhle tam v patře, hospoda v patře, ve strakonicích. Tak jsem tam vyšel. na, no a najednou vidím prázdná hospoda a pikolík tam už s našema holkama s třema u stolu, tam sedí samotný tři holky a on tam s nima. My jsme tam přišli a on si nás vůbec nevšímal, jsme tam přišli. A to mě trošku jako, ty, počkej, ty, a on, máme zavříno. A on nevěděl, že patříme k ním. A oni to taky neřekli, prostě tak jako koukali, věděli, že by to mohl by jen tak prostě vymlčeli, a řekli, a on, máme zavříno. A já, my jsme si dali jenom posledního páka. a on, mám zavříno, viděl prostě, tři. Krásní holky, tak prostě učitelé šli stranou. No jo, jenže on měl klíč v zámku. A já jsem si všiml, že má klíč v zámku. Tak jsem řekl, tak zavříno, jo. Tak jo, tak jsem šel, vyšli jsme, zavřel jsem a zamknul jsem. A ten klíč jsem vzal. <laughs> a teď kluci, že Ivan Hinek, tak říkali, počkej, počkej. A já, co, očkej, očkej, řekl jsem, zavří, no, zdar. Vzal jsem ten klíč. Vyšli jsme ven a takhle jsem ho tam hodil někam. A když jsme? Bylo to v patře. Nahoře to bylo. A říkám, teď jsem zvědavý, ve 12, jak tam budou ty kočandy. No, tak nicméně jsme, jsme došli do Kempu. Nebyli tam, samozřejmě, nebyli tam. Přišli třeba za půl hodiny v půl jedný. A, ale oni nevěděli, že jsme zamkli, že jsme mm-hmm. to nevěděli. No, tak to bylo jako za rohem. A to nevěděli. A my, jako průšvih, kde jste byli a tak dále. No, my jsme byli, on nás někdo zamknul. A my jsme museli volat z okna a museli přijet sehnat zámečníky a tohle. A my jsme to někdo zamknul. A já, jak vás asi někdo mohl zamknout, samozřejmě jsem tam dělal takovýhle. Tak to bylo a taky jako, dobře dopadlo. Tak, tak těch přírod bylo hodně. No. Těch bylo hodně.
1: Měl jste radši vodácký nebo liheřský kurzy?
0: No, no Spíše spíš jsem radši vodácký kurz, z jednoho prostého důvodu. Protože na na tom kursu, tak tam se jezdí s pravákama a ty alkoholové dobrodružství a jiná dobrodružství je teprve čekaj nebo je mají málo za sebou, málo a je to prostě takový nástřel a je není těch 18 a je to daleko jako větší risk. Je tam i větší risk co se týče zranění na, na lyžích a na prkně. To tam taky. A samozřejmě, někdy tam třeba mohl být i třeba risk, jestli vůbec bude sníh. Ale ten nám většinou vycházel ten risk. I když jsme jezdili v prosinci. A ty volácké kurzy. Za prvé se blížil konec školního roku a čekaly mi ty prázdniny zasloužený. teda. A za druhé, těm lidem bylo 18, a už jsem je znal z té školy. Uh, tři roky nebo třeba i, i, i díl, že jo, ten, ten osmiletý to gymnázium, když to, ty jsem třeba znal, jenom půl roku, že jo? ty prováky. A já jsem nevěděl, co kdo umí a co kdo neumí a čeho je skupen nebo není. Takže z tohohle toho důvodu, takže já jsem měl radši ty vodázky a poslední dobou jsem měl radši teplo než zimu, no? takže já jsem radši pjezdil pak teda nebo Možná jsem jezděl na Vodácký, na, na Ližarský, ale raději jsem měl na ty Vodácký kurzy.
1: Jste se vám někdy nějaký úraz na tom lyžařském? Jo jo, hodně Jala. no, hmm,
0: hodně, to nebo hodně. Těstí,
1: u nás se žádný nestal, ne?
0: Hodně ne, no. hodně, je uh, taky někdo. Uh, nemůžu říct jako hodně, uh, že od těch kurzů bylo x desítek. Uh, ty nejvážnější zranění, tak tam bylo nějaký koleno, nějaká ruka, párkrát jsem byl v nemocnici s astmatickým záchvatem, s těmi dětmi. Byl jsem Cukrovka, že jo, tak jsem tam s ním byl. To není to úplně, aby to takhle prostě proletělo, to ne. Ale nestal se tam žádný závažný úraz. Byl tam Honzalátal, který měl páteř. Ale taky takový úraz, k kde jsme byli v nemocnici spolu On si to bude poslouchat, on si na to bude pamatovat, že jo. A jsme byli v nemocnici spolu na Rengenu, oni řekli: Dobrý, nic mu není, tomu klukovi jde domů. Jeli jsme do chaty, Měl druhý den byl oblečený, že jde na prkno znova, najednou nám volali z nemocnice, ať se vůbec neheybá, že má prostě prasklý obratel. Tak jsme tam měli znova, on byl pak několik týdnů musel ležet a nesměl se hýbat, Takže ty, tohle to se stalo. Zase to, zase to dopadlo dobře. Takže někde tam byl. Já jsem vždycky říkal, že jsem před těma, těma kurzama. A všem mají vždycky do, do kostela, tam jsem, pojď, tam jsem poprosil, aby to dobře dopadlo a, a ono to nějak fungovalo, no. Ale musí se nosit tomu štěstí taky naproti, nesmí se úplně bez hlavy něco, to to nejde, no.
1: Jasný.
2: No a zpátky do školy, a jaký to je vlastně přes 20 let učit zeměpis? Hm, těžký.
1: <laughs> Učíte radši zeměpis nebo dělostvík?
0: No, teď se dostávám do fáze, že začínám jako mít radši ten, ten zeměpis. Já jsem dneska tak půl na půl. Těch hodin. Někdy jsem třeba ten tělocvik tam byla nějaká ta převaha. Jsem o tom ale v poslední fázi, kor, teďko třeba ty poslední dva roky. Možná to je i tím, že ten tělocvik vlastně neprobíhal v těch, v těch školách. A jestli probíhal, tak probíhal formou, že jsem musel jít na procházku nebo jsem se nesměl osprchovat, prostě byla tam nějaký omezení. A to mi teď začalo nějakým způsobem vadit, a já mám obavu, že ta omezení tam můžou být do budoucna. Takže že mě mám rád, učím ho rád. Tělocvik taky učím rád, není to, abych jako si řekl, že ježíš Maria, se budu učit zeměpis nebo tělocvik. Tak to není. Ale poslední dobou začínám mít radši ten, ten zeměpis. Ne, že bych byl unavený stářem, to se ještě tak necítím, jsem jako jen unavený stářem, ale prostě tak to je. No a jaký ty učit 20 let? Nebo já teď v současné době, když jsem začal v 85. že jo, mezi tím pak byla vysoká škola, tak v době mám něco okolo těch 30 let. Tý praxe pedagogický, tak. A necetím se nějak vyhořeli, abych prostě byl úplně, ty vada, už mi to nudí všechno. To ne. A i třeba prů, kvůli tomu, abych mi to úplně nepostěhlo, tak jsem změnil znova to působiště, že jsem tady po těch 22 letech v tom beru mě to zabalil. Protože jsem trošku začínal jako pocitovat, že stagnu, stagnuju já. A začalo mi připadat, že stagnou i ty učitelé vedle mě. Třeba to byl jenom nějaký můj pocit. A potřeboval jsem, abych to ještě mám třeba 10 let do toho důchodu, nebo tak jsem ještě to potřeboval nějakým způsobem nakopnout. Bohužel do toho vletěla tahle ta doba, která tomu moc nepřispěla, nebo takže sice to nakopnutí tady bylo, ale ne tak velký, jak by mohlo být. No,
1: no my teď máme maturity. vlastně hmm. hmm. asi Vy vlastně zkoušit, nebo zkoušel jste určitě někdy hmm. ze země Vysu. No. Máte nějaký dobré vzpomínky na maturity na zkoušení propad někdy někdo, nebo něco takový dlouho?
0: Mám, x, to jsem ho chudu vyprávět. Ze <laughs> zeměpisu, hele, ze zeměpis, já jsem vlastně, když jsem nastupil na gymnáziu, tak hned jsem byl třídní a, a na gymnáziu, takže jsem se u těch maturit vyskytoval samozřejmě jako třídní a dá se říct, nebylo rok, nebylo rok, že bych u té maturity nebyl jako zkoušející nebo jako přísedící. to nebylo rok ze zeměpisu. Takže zase mi tam prošlo x, studentů, x příhod bylo. Příhody většinou že. Ten zeměpis si z 90% vybírají studenti, kteří to pak nechtějí dál studovat. A jako takové, jak se říká, uniková, unikovka, občanka, zeměpis, dějepis, Nebudu se to nalhávat, je to prostě, dá se to líp naučit než biologie, než chemie. Plus na ty předměty jdou většinou lidi, kteří chtějí studovat medicínu nebo prostě přírodovědné obory. Ale ten zeměpis není úplně takový předmět, že by ho šlo studovat 25 lidí, kteří z toho maturujou. To není. Vždycky z toho třeba studovat to jeden, dva a ostatní takzvaná únikovka. Takže tam samozřejmě vznikají situace, že ten student se asi moc nepřipravil, moc se nepřeučí na to, že jo. Tak pak tam... Já nejsem z těch, kteří by někoho tam topili a dokazovali mu, že to neumí, to, to ne, ale něco tam musí vždycky plácnout. Tak takový ty úsměvný historky, jako když teda kdysi dávno, tak v Číně že jo, byl nejběžnější dopravní prostředek Kolo, dneska už to taky a úplně tak není, ale tenkrát to bylo a tam student měl právě Čínu si vytáhnul že jo, a úplně to bylo špatný. Tak já jsem se už ptal na takový říkám, no a třeba ty dopravní prostředky v Číně, takový to, ty Číňani všichni ráno přijedou před tu fabriku a tam to zaparkujou a co na čem teda tam nejvíc jezdějí? On zase nic, tak já k, a on koně.
2: <laughs>
0: koně, no, takže samozřejmě... S tím by neudělal nic ani komenský že jo, s témhle tím, takže tam je to jasný, že jo. tam samozřejmě, těch pětek bylo víc, ale tohle to třeba byla jako pětka, tam bylo jasné, to bylo jasný koně, no, tak těle, to, takový příhod bych si vzpomněl ještě.
2: A zvládnu to opravit potom?
0: Tu jo, v tom září samozřejmě jo. už věděl, že ty Číňani, že, <laughs> že ty mongolové jezdili na těch koních, když si tam ten Čingiskán, ale... Uh, v současné době teda to byly ty kola, no, co jsem chtěl slyšet. Kdyby řekl kolá, tak uh, by se ještě mohl licitovat nějak někde, no, ale goň <laughs> to zase to byl konec. No. Nečekal, nečekal jsem to.
1: <laughs> měl byste nějakou vlastně poslední radu pro uh, asi většinu těch lidí, který mají zemák, jako unikovku a budou teď maturoval vlastně úterý, středa, příští. Uh, u nás. No,
0: měl, no. U vás, No. Uh, co řeknou, to musí ukázat v mapě. Za prvé, tím zabijou čas, za druhé, to lid vypadá. I když dostane Česká republika a řekne hlavní město Praha, tak jim doporučuju, prostě, ať to pomalinku ukáže v té mapě. Pomalinku. A prostě všechno, co ukáže, tak řeknu, tak ukážu v mapě. Fakt to jako působí líp. Pak bych měl radu, že když nevím přesně něco, Čísla třeba, tak ho radši neříkám to číslo, ať neřeknu nějaký nesmysl. Počkám si, až se mi zeptáte ten vyučující, teda, když tyto to číslo nějakým způsobem. No a v každém případě musím zachovat tu no, chladnou hlavu a nesmím říct nevím taky. No. To taky jako vyznívá špatně. Když na pět otázek odpovíte nevím, tak lepčí už vypadá, že řekne, no to jsem zrovna chtěl říct třeba, že jo, ale nevím, nevím je konec. Takže vkazovat v mapě, neříkat, neříkat, nevím, říkat pomalu všechno a zachovat tu chladnou hlavu. Já mám vždycky, já si myslím, že ten zeměpis by měl odmaturovat víceméně. méně, by to měl zvánou ten člověk. Jak jsem říkal, já jsem se naučil zeměpis, středoškolské já jsem neměl na střední škole zeměpis. Měl jsem ho naposled v 8. třídě, osmá třída. A naučil jsem se na příjmačky zeměpis, já nevím. Nebyl jsem žádný student hodlivej za měsíc, za dva, takhle.
1: Co vaše maturita, jak probíhala?
0: No, tak to jak je, jaký, že Jak jsem říkal, já mám průmyslovou školu a neum, neumím to. nejsem technický typ, nebavilo mi to nikdy. A v té době jsem mě zbavil jedině, jsem hrál fotbal na SK nakladně, takže jsem měl tohleto. Ta škola mi nebavila, ta průmyslovka. Na druhou stranu si musím jako trošku zafandit, byl jsem tam jeden z nejlepších, protože tam nebyli žádný, ani zrovna. <laughs> takže mi to nedělalo takový problém tam mít dvojky, trojky a neučit se vůbec a tak dále. Jenže přišla ta maturita. A já jsem věděl, že to dělat nebudu a já jsem maturoval z češtiny. To byla normální maturita, to mě bavilo. Z ruštiny, to mě nebavilo vůbec, jako, ale pořád mě to bavilo ty technický předměty a pak to přišlo. Pak to byla nauka o kovech a výroba kovů. V promyslovkách, že nauka o a výrobakovů. Psali se k tomu písemky, takže já jsem psal čtyři písemky. K těm odmordném se taky psali písemky. No a já ta čeština krásá, ruština trojčička, klasika, nauka o kovech, tam... Tam, tam, tam mě docela taky bavilo, tam byla tak trošku ta chemie a to, to mě docela bavilo ještě, ale výroba to byla bída. Písemka, až 4 z písemky jsem měl, 4 z písemky. A teď ústní bylo. A já to ústní, prostě to bylo špatné. To jsem, já jsem to vůbec, nedo, ne, jsem, to je špatný, tyjo, ta písemka mě mohla zachránit, ty to ústní. No ale nevím, jak tomu přišlo, zrovna se tam nachomitlo, jsem měl štěstí. Vidět tak jsem si dobrou otázku. A předseda komise, musíte mít štěstí v týmu taky, že? byl bydlel ve vedlejší vesnici, než jsem bydlel já. A znal mě. A zrovna já jsem si v Vitách nějaký případ, jsem tam měl počítat, něco už si nepamatuju, co? A on ke mně přišel na to potítko a takhle mi tam asi třikrát ukázal něco krásně, že mi to krásně vyšlo. No a já jsem z toho ústního dostal dvojčičku, hezkou, krásnou, takže celkově za tři, takže jsem z toho takhle jsem z toho věl uh, jako z těch technických předmětů, který, který mě, mě bavila biologie, mě bavila děpis, jsem se měl první rok na průmyslovce biologii vůbec, jsem jsem neměl, takže takhle, no ale nedal se nic dělat, no rodina rozhodla, hutní průmyslovka, a bylo. A bylo. <laughs>
1: Jak to probíhalo na hodní průmyslovce? Máte taky nějaký dobrý storky, jako třeba tady z Gimplu, z pohledu studenta? Tak jako, když jsem, já samozřejmě no. z pohledu
0: studenta mám, no, tam mám taky jako dobrý jako vzpomínky a já, já jsem nechci říct, že jsem byl nějaký rebel, jako třídy to jsem nebyl, jak jsem řekl, tak uh, mi to nedalo moc práce tam projít. Prostě s nějakým tím průměrným vysvědčením, abych nepropadal a abych prostě neměl nějaký problém. To mi nedalo, nedalo moc práce, takže jsem se pak zaměřoval na takové aktivity, jako že třeba jsme chodili na praxi do hutí a praxe nám třeba končila, jednou jsme to nějak měli, že nám třeba končila ve 12, od rána jsme tam byli no, futíž do 12 a pak jsme ještě měli do školy, jo? to se mi už nikomu moc nechtělo někdy tak já jsem třeba zorganizoval, že jsme tam nešli nikdo že jo, do té školy. No ale uh, pak z toho bylo nějaký popotahování a tak dále. A takže to bylo, vzpomínám, hodně vzpomínám, my jsme jezdili na chmely, jsme jezdili zavádět chmel a na, za, na zavádění a na drátkování, to se jezdilo, důbe na škvěten, se jezdilo na chmel a my jsme jezdili do šlápáně, co na to vzpomínám hodně, protože dopoledne jstež byli na poli, nebo do dvou, do tří jste byli na poli a pak jste měli volno. Vesměc. A my jsme to si jezdilo druhý, třetí, kroč, druhý a třetí ročník, jezdil na, na chmel. A co odpoledne, jako na vesnici, tam nic nebylo, že jo? Do hospody jsme ještě nesměli tenkrát, tak jsme si koupili nějaký basupiva někde v, v samou obsluze a dělali jsme hovadiny, že v té vesnici. Hráli jsme fotbal s místníma. Našli jsme tam nějaký plechový autíčko někde na hřišti a my jezdili jsme na návsi, potom plechovým řevali jsme a táhali jsme se za to. Takže pak na nás vyběhli a tak na, na, na chmeli jako vzpomínám, uh, vzpomínám rád. No. Na tělocvik, uh, tenkrát já jsem, se, já jsem hrál ten fotbal, tak jsem nějakou vytrvalost měl a tak jsem běhal nějaký vytrvalostní závody za, za průmyslovku a Vzpomínám na nějaký běh v Kralupech, už nevím, jak se jmenoval, bylo to přespolní běh, bylo to uh, v únoru, tak to bylo asi únorového vítězství běh, mám dojem. Byla hrozná zima, hrozná zima a nám se tam nechtělo vůbec na ten, ten běh, ale prostě ten tělocvikář nás tam nanominoval čtyři, my jsme vlakem jeli skladna do Kralu, tam jsme to odběhli. Prostě v nějakém euforii, taková zima, že jsme si čaj lili, jsme si na ruce, jsme si lili čaj a vlakem jsme jeli domů. A když to měl být druhý rok, tak jsme si ten vlak nechali vody ujet. Zapsali, nenapsali jsme my jsme vlastně nebyli telefony, ale on tam byl chudák sám, to jsme ho tenkrát vypekli. No. A druhý den jsme mu řekli, že prostě nás ten vlak ujel. Ne, prostě se nám tam nechtěl. Takže na tu průmyslovku takhle, no, vzpomínám.
1: Jak třeba vnímáte vlastně celý ten vývoj set za posledních několik let, když jste hmm. říkal, že vlastně vy jste Odpoledne na vesnici pivo a hráli hmm. fotbal a hmm. dělali tam nějaký vluvosti a my teď většinou jsme doma hrajeme na hmm. počítačích. Hmm. A pijeme pivo. A pijeme pivo. pivo, to se to no. nezměnilo, ale.
0: No, to je to obrovsky rychlí, že jo? Hrozně se to zrychlilo, jako ten svět se hrozně zrychlil. Změnil se ty volnočasové aktivity se hrozně změnily. To je právě, že ta technika ty počítače, já taky u toho sedím, ale ne pořád, jo. Ale nebudu říkat, že si nesednu ke kompu a nepodívám se tam na něco a tak dále, takže to, to dřív nebylo. Trávil jsem, já jsem jako dítě vypadnul z domova ráno v 7. hodin v, v půl do školy, nakladně chodil jsem na, na sítno a na hamálku a přišel jsem domů v půl sedm večer nebo v 7 večer. Vezím jsem byl ve škole, na tréninku, po tréninku jsme hráli s klukama hokinka, kuličky, prostě byli jsme venku, že? pořád jsem to trávil nějakým způsobem venku, znali jsme se navzájem že? a tak dále. Na té střední škole to samý. Byli jsme strávili jsme spolu čas po škole. Venku jsme spolu strávili čas. Měli jsme, že svoji partu, svůj kruh, zase jsme trávili spolu. Dneska to tak není, že jo? dneska nejvíc času trávíte ve škole, tam to skončí a pak každý vlastně do té své buňky do toho svého domova tam to tráví. No, změnilo se v tom je velký posun. Bohužel, já vidím, že se změnila teda tím i teda. Fyzická připravenost uh, té široký populace. Jo? Že, že, že ta fyzická připravenost těch lidí je menší a samozřejmě třeba připravenost menší. Nedej bože, kdyby se třeba něco stalo, já nevím, blackout, něco závažného. Těch, těch lidí připravených žít nějaký život v rámci přírody třeba. To jsem viděl třeba i na těch kurzech, že jo? jak se to pomalu jako od toho, že neumím postavit stán a rozdělat oheň a nespal jsem nikdy ve spacáku, tak těch, těch dětí přibývalo každý rok víc a víc. Tak tohle to je ten posun. No,
2: no vlastně u té změny ještě zůstaneme. Vy jste učil, byl vlastně roku 89?
0: V roku 89 jsem byl ve třetím ročníku na vysoké škole a v listopadu jsem byl jako vychovatel na praxi v Orlických horách jsem měl druhou třídu na starosti a měl jsem na starosti dětičky z druhé třídy jako vychovatel. Byl jsem tři neděle a vracel jsem se tam otáč 19. listopadu. Takže 17. listopadu jsem byl právě v těch Orlických horách s těma těmi dětičkami. Takže...
2: A mě by strašně zajímalo, jak se to změnilo, celý ten režim vlastně toho školství, protože já jsem potkal pár lidí, kteří hmm. říkali, že vlastně ty, co maturovali přesně v ten rok, tak vlastně vůbec nic nevěděli a bylo to skoro to až přirovnávali právě teď k, k tomu koronaviru.
0: No a rok jo, tak velká, obrovská změna, že hele, ve školství v té době kdo nebyl komunista, tak nemohl mít nemoh mít úklubu, nemohl být ředitel, nemohl být Zástupce ředitele. Uh, Víceméně neřeknu takhle, že všichni, kdo učili, tak byli v komunistické straně, ale většina jo. Teď to prásklo v roce 1989, a teď co bude dál? Tak tam samozřejmě to bylo i na té vysoké škole. I na vysoké škole. Já jsem uh, druhý sem nebo ten semestr, uh, ten jarní semestr, a vysoký škole vlastně jak on by nebyl pro mě taky učitelé, kteří prostě byli těmi komunisty, tak ty se toho báli, nevěděli, jestli je tam, nechaj, nenechaj. To se mě asi byla třeba ta střední škola, takže ten, to polo vlastně jako by nebylo. I na té vysoké škole mi to připadalo. Že ty zkoušky, ne že by bylo úplně zadarmo, ale prostě ten půl rok takhle proletěl. Do proletěl. A řada lidí se tam vystřídala lidi, kteří museli dřív odejít kvůli svýmu politickému jakýmu názoru, tak se vracela jak na ty střední školy, třeba i do těch, právě do těch postů, ředitelů a tak dále, tak na ty vysoké školy a v tom se zaznamenal teda obrovský posun, že to bylo dobře, že řada těch neskopných lidí, kteří vlastně tu svoji kariéru měli vybudovanou, ne na znalostech, ale na té politice, tak dáma ta musela odejít. Ne všichni, ne všichni. To ale nejenom ve sféře pedagogický, ale v celé té sféře, té společnosti. Tak to prostě je.
1: No, vyučíte teda zeměpis a takže máte velký rozhled o světě. Cest, cest, cestujete hodně? Nebo... No,
0: zase jsem roku to roku 89. Jo? Já jsem, nebo nechci to na to svádět, jo? ale ta generace, ta naše, když mě bylo těch 18, do těch, do těch, No, v 89. mi nebylo 18, mě bylo 23, jo? tak uh, jsem tu, to možnost toho cestování byla omezená. Mohl jsem cestovat po socialistickém bloku, ještě v omezeně nějakým způsobem, jinak jsem ho cestovat uh, nemohl. Do té doby já jsem nejdál byl uh, u moře v Rumunsku a na Čundru v Maďarsku, to řeknu takhle, jinak jsem nikde nebyl. V roku 89 to nějakým způsobem otevřel, Obtežil to obrovsky a poprvé jsem vyjel v 90. do Cortíny D'Ampezzo do Itálie v létě na takový trek, kde jsem, jako kakl, jsem na to koukal, v tom 90. jsem byl vyjevený a od té doby jsem se snažil nějakým způsobem cestovat, bohužel, to řeknu, nebo bohužel, možná bohu díky pro mě, že jo. V 93. jsem měl první dítě, měl jsem rodinu, učitelský plak v plat v 90. letech byl bídnej, když to řeknu takhle, Málo peněz, rodina, takže zase jsem měl omezený nějaký to cestování. Takže teď třeba to zač- snažím se dohnat, co těch posledních deset let, když už k tomu mám, jak třeba finance, mám k tomu ten čas, tak se to snažím nějakým způsobem dohnat. Takže cestu rád. Mám rád, že cestu ne, neorganizovaně, ale že to nějakým způsobem já navolím nebo tak na půlku. A takovou tu destinaci, tak jsem byl, byl jsem na Islandu, to je asi taková ta moje taková nějaká top destinace, kde si mi líbilo. Byl jsem v Norsku, byl jsem ve Švédsku, v ty severské státy, po té Evropě, no nebyl jsem, ne, nebyl jsem mimo Evropu, to jsem nebyl. Ale není ještě všemnou konec, no doufám, jako chtěl bych cestovat, dělal jsem si plány třeba teď, nechci říct úplně na dvůchodovej věk, ale že Odjedu třeba někam na čtvrt roku a někam daleko, ale tahle ta leta situace asi k tomu moc nehraje. No, ale doufám, že se to vrátí, takže cestu vrátnou.
1: Máte nějaký stát, kam byste fakt jako se chtěl podívat? Mám třeba
0: ten Novej Zéland, to jako bych chtěl. Mm-hmm. Nový Zéland bych chtěl. To jsem vždycky jako nějak k tomu, tyhle ty části světa, um, k tomu Tichomoří, vůbec to Tichomoří se mi jako líbí, nebo víc se mi líbí třeba uh, Tichomoří, než třeba Karibská oblast. Já nebyl jsem tam ani v jednom. A líbí se mi to, co znám z vyprávění, co mám načtený, co jsem viděl, nějaké dokumenty. Tak se mi líbí spíš tahle oblast, těch Ottichy oceánu.
1: Myslíte si, že tím, že jste učitel zeměpisu, tak cestování vnímáte nějak jinak než ostatní lidi? Že třeba nechcete vidět moc památky, ale zajímá vás vlastně nějaká jiná stránka těch zemí?
0: Hmm, to ne, Já to si myslím, že nehrá roli, jestli jsem, jestli jsem, jestli jsem učitel zeměpisu, není, nebo nejsem učitel zeměpisů. Uh, já bych asi profesně měl, měl cestovat, že jo? Vždycky se vám říká něco, když jste byli někde, tak se vám to vypráví daleko lépe o tom, než když jste to jenom slyšeli, anebo jste si o tom přečetli. Takže tady já vidím ten svůj handicap, že jsem předtím rokem 89 a dá se říct ani ty 90. léta. Tak já jsem ani neměl jako možnost nějakým způsobem se v tom třeba jako vzdělávat, rád bych to prostě udělal. Ale prostě jsem neměl, tak teď aspoň ty poslední roky se to snažím nějakým způsobem dohnat. Ale neřekl bych, jako že jsem učitel zeměpisu, že bych měl jinej vztah cestování než učitel biologie hmm. nebo zedník, nebo prostě to ne.
1: No, měl byste nějakou radu třeba pro lidi, kteří teď budou maturovat a budou studovat právě pedagogiku?
0: Ale hmm. teď vše, ne, teď, těžká otázka, no, tohle to. Já si myslím, že ta pedagogika... Se hrozně změní situací, která v současné době je. Ta pandemie nebo různé pandemie prostě můžou přijít, tahle ta jen tak nezmizí, nějaké omezení budou. Určitě se posílí uh, online výuka. Já myslím, že nějaké prvky z té online výuky prostě tam zůstanou, že to nebude. Uh, jako to nebylo to školství pře, stejný po roce 89, jako před rokem 89, tak si myslím, že nějaký mezník tady prostě bude. Před rokem 2020, po roce 2020. Že se to nějakým způsobem prostě změní. No a to studium té pedagogiky, nebo vůbec toho učitelství, je to krásný studium. Nebo já Mně se, mě se, mě se moc líbilo, já na vysokou školu prostě vzpomínám hrozně rád. Je to hezký studium, ale na druhou stranu vím, že třeba u nás, tak v tom kruhu bylo třeba na začátek 30 lidí, kteří studovali tělocvik zeměpis. A z těch 30 lidí, v řádném termínu jich to třeba dostudovalo 12, a z těch 12 lidí nebo vůbec těch 30 lidí, tak jestli u toho vydrželo do pěti lidí, tak je to málo. Hmm. Jestli začalo učit 10 lidí a těch ostatních, samozřejmě, ale já jsem, že o tenkrát to byly 90. léta. To znamená možnost podnikání a tak dále, a to možnost jít ven, takže řada lidí udělala toto to šlo online obory prostě pustili to školství. Ale já si v současné době si myslím, že prostě pořád uh, hodně lidí jako, sice to vystuduje, ale pak to nějakým způsobem uh, se tím neživí. No. Tak, ale, tak bych radil těm, kteří by to chtěli studovat, aby byli teda, aby to chtěli, abych to chtěli se tím neživit, aby to chtěli dál jako vykonávat. To bych si přál a bylo by to dobré samozřejmě jako pro studenty. Moc nesouhlasím třeba s tím, že může učit člověk bez pedagogického vzdělání. S tím já moc nesouhlasím.
2: <kým> Ale kolik máme minut? <laughs>
1: 43.
2: 43, protože mám ještě no, otázky no, od fanoušků. Hmm. No jasně, no tak 4, no.
1: ježíš. Jo, od fanoušků. No, no jasný. Tam je hodně.
2: No, pár otázek od fanoušků. Ale. Marie Masnerová. Maruška. Píše, pane učiteli, pověste nám, prosím, jak vás honil Medvěd. Moc zdravím, Majda. <laughs> Majda,
0: myslím, asi jak mě honil medvěd na tom. Když jsem měl, já jsem měl takový ten závod tisíc mil, což zase jeden z vrcholů jako v tom mém životě, aspoň já si to myslím, že to je závod na kole, bez zabezpečení, v divokou přírodu, když to řeknu takhle, hodně málo cyklostezek, skoro žádná silnice, velký terén, tisíc mil, 1600 tisíc km. Start je na pomezí Ukrajina, Slovensko na hranicích. Cíl je za Aší, jede se to severní cestou, horama, českéma A na Slovensku se to jede samozřejmě třeba i těma Fatrou a jede se to Tatrama, jo. Takže on, přímo mě ten medvěd nehonil, ale my jsme tam měli, museli, musíte vzít rolničku na tom kole a nesmíte do určitých úseků v určitý čas, kde se tam ty medvědi vyskytují. To znamená, nesmíte tam od 6 do večera do 6 do rána. Ale jednoho účastníka tohoto závodu tam ten Medvěd honil a moc je jako příjemná vzpomínka to nebyla. No. Tak to je asi otázka odpověď na tohleto.
1: Myslíte si, že je reálný? se hrozně často říká, my jsme byli třeba s kamarádama na přechodu právě nízkých tete. Hmm. A když jsme vyráželi, tak jsme uh, jako si četli různý takový hmm. storky, že někdo nechal jídlo venku no. a prostě pak se kamarád hmm. probudil a jeho kamarád byl prostě sežraný, že je to jako možný, že ho meduje takhle sežere. Prostě ne, to není ne, ne, reálně.
0: Ne. Reální tohle to není. Reální je, že vás ten medvě může napadnout, že ho, hmm. když, když ho vyrušíte. Proto máte tu rolničku. Proto máš tu rolničku na tom, na tom kole, nemusíš dělat bordel. Protože jako každý zvíře uteče. Jako uteče vlk, jako uteče liška, ale když ho, ho překvapíte, tak ho vystresujete a samozřejmě ten medvěd je větší než vy, že? To samý v, v tom letním obdomí má mláďata, takže to se musíte dostat do situace. To. Rady nám dávali, samozřejmě jsem musel podepsat papír, že se se mnou medvět setká, co mám dělat a tak dále. Tak ty rady je, samozřejmě, je. musíte poznat, jestli ten medvět zaprvé vás chce zabít nebo chce jenom vaše jídlo. To nevím, jak poznám.
2: <laughs>
1: Za tu chvíli,
0: kdyby nám mě šel medvěd, nepoznám to asi. Druhá rada je si le prostě lehnout, lehnout si na břicho, dát si ruce prostě na hlavu a nic nedělat. Vůbec se jako nehybat. On vás asi, taky bych to nechtěl zažít, teda, očuchává do a může vás vzít zahodit. To jsou takové rady, že jo, ale. Není reálný, že by ten medvěd ve spánku vás prostě napátl. Ale já jsem byl tak vybátej taky, že jsem měl brinzu u sebe. Byl jsem tak unavený hrozně v noci, byl jsem v tom tom, v, t- v, v té oblasti. A tu brinzu, tu unavený, jsem si šel pověsit na strom asi 100 metrů od sebe, abych ji neměl u sebe. Takže ta psychika trošku jako zamahá vás tím člověkem.
2: No, Kristýna Pechová se ptá, být či nebýt učitelem?
0: Jo, já bych řekl, že být hodně, no. Já... Uh, za sebe bych řekl být a je to moje nápad života. Uh, dělám to prostě ten celý život a ještě nějaký rok asi u toho vydržím. Na druhou stranu nejsem z těch, který by to uh, už teď to vím, že bych tady byl, že bych učil do 70 let, to, to ne. Vím, že se nějakým musím skončit a ještě, jak jsem řekl, chci to cestování dát, no, takže. Ale být.
2: Oliver Duda se ptá, jestli nechcete zpátky na gymnázium.
0: No, přímě, nikdy neříkej, nikdy. Jo, já se nejsem, s tém, už nikdy sem nepřijdu. V žádném případě. Jako, uh, ta kapitola v současné době je nějakým způsobem zavřená. Já mám nějakou svoji roli tady na gymnázium, nějaká role, ale nikdy neříkej, nikdy. To znamená, uh, klidně se to může
2: stát. Roman Major se ptá, Kolik kousků jste tam poslal nejvíc za večer?
0: No, uh, to vím taky přesně. To o to A teďko nevím, ale já řeknu to, jo, už je to jo, dávno. Uh, bylo to ve střeských ošticích, bylo to na vodáckém kurzu, bylo to v hospodě, nevím vůbec, uh, jak, bylo to prostě 11 piv. 11 piv. Bylo to. Přes, přes den, jako. Ne úplně přes den. Bylo to od oběda, třeba do pěti.
1: Yeah. <laughs> Takže prostě nějakých... Takhle, odpoledne. Oh, je,
0: Jste seděli jsme tam, myti učitelé, také ty instruktoři, stali jsme se hitem celé té vesnice. <laughs> Oni na nás koukali, ale já nevím, jestli nám tam čepovala vodu nebo to, ale normálně to bylo pivo. Bylo to pivo prostě, pivo. Bylo to pivo. Dali jsme těch jedenáct piv, Šli jsme do toho kempu a hráli jsme volejbal. Normálně. Mně se připadalo, že hru normálně. Teda, jako. <laughs> <laughs> takže uh, to bylo... Takže to si to pamatuju. Pak už jsem někdy jako více 10 deset pivtal nevypil. Ale tenkrát, v současné době už je pryč tohleto.
2: No a potom tady Hanka Havolková se ptá, jestli ližák nebo voda, ale... To já to... jsem odpověděl voda. Už ty Natália Onderková pozdravuje.
0: Tak na ty, taky tě zdravím moc. Děkuju.
1: No, já jsem se chtěl zeptat, um, ponořil jste se nějak do nový technologie, hrajete třeba něco na počítači nebo něco v tom stylu, nebo vůbec vyhýbáte se tomu spíš?
0: NHL a Fifu. <laughs> tak to je to správně. Ale pozor. NHL, na NHL jsem, po, jsem pomalej. A to neumím, já to prostě Fifu ještě tam tak, tam to není tak rychlý. Ten fotbal, ten není tak rychle. Tam ještě trošku, jako ještě, si dobrý tým, tak to jde. Ale Fifu mi ani ten Jarda Jágr nezachrání. Já jsem pomalej prostě. Tam to neumím. Tam, uh, jinak, uh, co se týče uh, jiných her, tak uh, to mi tak nepohltilo. To ne. V, v, v tom jsem špatnej. Nebo to mi nepohltilo.
1: No, já bych se chtěl ještě zeptat, na kterou věc v životě jste nejvíc pišnej?
0: Tak asi říct, že jsem pišná na ty děti, že jo? Jako to jsem, to jsem. Mám, že dvě, e, kulka holku, teď jsem obrovský rád, že e, mám pěti, půlročního, půlročního vnoučka. Na to jsem hrozně pišnej, to je hrozně, to mi naplňuje. Mě vždycky naplňovala ta práce těch dětí s těma dětma, a ještě má malinké dětma, jo. Já jsem si teď zrovna přemýšlel, že bych třeba mohl zakončit učitelskou kariéru, že bych klidně učil tělocvik na základní škole malý, e, první až třeba čtvrtá třída. To prostě mám rád. Takže na to jsem pišnej. Na tohle to jsem... To to si myslím, že že se povedlo. Ty děti. No a pak, jak jsem zmínil... Třeba z těch vrcholů z toho sportu, tak fakt jako těch tisíc mil nebyla legrace a dodnes na to vzpomínám, že jsem si šahnul na dno, jak na fyzický, tak na psychický tady v tom závodě a zažil jsem fyzický dno, ale zažil jsem samozřejmě tam i po tom závodě euforii, kterou jsem už nikdy pak jako nezažil. A já si už nezažiju, protože už to nikdy nepojedu, protože už to asi skončilo, ta kapitola, tahle ta. Takže na tohle to, no, na tyhle, ty, na tyhle ty dvě věci.
1: No a ještě nějakou poslední radu tady našim posluchačům do života nějak celkově?
0: <laughs> Nesmíte se bát? <laughs> Asi bych řekl, že se člověk nesmí bát. Že se dostane do situace, já jsem se taky dostal. Já jsem fakt byl jako hodně na tom špatně, rozvedl jsem se, ztratil jsem tu rodinu, kterou jsem si myslel, že, že to to, mi to nikdy nemůže stát. Jiný kotrem se v životě jsem měl, ale vždycky, je, vždycky se musíte zvednout z toho nějakým způsobem. No. Mně se to povedlo, za pomocí přátel se mi to povedlo většinou, samotnímu se vám to moc nepovede. To znamená, ta rada je asi držet kamarády, držet si přátelé u sebe, myslet pozitivně. To si taky myslím, že je hrozně důležité, já se o to snažím. Myslet pozitivně a zachovat, jak už jsem to zmínil, zachovat chladnou hlavu i v nějakých vypětech situacích. No. A Ten život je je houpačka, jednou jste prostě dole, jednou jste nahoře a dole nezůstanete věčně. prostě dostanete se nahoru. Sice nahoru se leze pomalejš než se padá, z té hrušky se vždycky spadne hodně rychle, ale pak se ten člověk zase nějakým způsobem způsobem odrazí. Mít na paměti, že tady jste na návštěvě na tom světě, jste tady pár desítek let a měli byste si to nějakým způsobem užít a uh, nebejt zatrpklý to je důležitý prostě a nějakým způsobem ten život prožít abyste prostě pak v těch 60 80 si řekli jak jsem to prožil jako něco jsem zažil no. neříci si jako že já jsem to prošvihl ten život ale i ten prošvihleý život je život tak jsem prostě nebát a, a myslet pozitivně
1: tak jo máš tak nějaký tak jo. dotaz nemám to bylo takový
2: zakončení. Tak jo, děkuji, že jste přeho pozvání. Jste jo,
0: já děkuji za pozvání moc a přeju prostě těm lidem, kteří to budou nebo to poslouchají, tak jim přeju prostě všechno dobrý. No.
1: My vám přejem hodně úspěchu ještě ve vaší uh, učitelské kariéře a děkuji. potom v důchodu a při cestování. Děkuji, no. <laughs> ještě,
0: dobře, ten děda půjde do důchodu, ale ještě ne. Ještě si dám to cestování a to toho vnuka, vnuka, tak to si ještě užiju.
2: No a kdyby vás měl, chtěl někdo sledovat, nebo se zeptat, no, může třeba na Instagramu, máte Facebook?
0: Instagram mám, ale já už jsem tam dlouho nebyla. jako už jsem tam mrtvej, že jo, tak, tak ale mám to a Facebook mám stránky, na Facebook jako reagu. To je, že dneska to jsou ty stránky starších, tak ten Facebook jako tam reagu. A když mi tam někdo napíše nebo něco se mi tam ozve, tak Snažím se prostě odpovědět a snažím se s tím člověkem komunikovat. To je
1: Tak jo, děkujeme moc. Děkujeme za poslech. Děkujem.
2: Já se taky
0: loučím. Mějte se krásně.